0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais uma vez nosso propósito de leitura e hoje é especial, hein? Chegamos nos 10%, dia 10 de 100. Como é que tá o ânimo aí? Pelo menos você cumpriu 10%, agora dá para cumprir os outros 90 que faltam. Deus vai falar muito conosco. Eu sei que é um desafio a gente passar por Levítico, por números. É uma leitura mais robusta, mais encorpada, mas que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle nos estrua nesse dia em nome de Jesus. Vamos nessa? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha sobre as nossas vidas, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a Tua presença se manifeste sobre nós, nós sejamos instruídos pelo Espírito Santo, Senhor. Nos dá a sabedoria necessária para esses textos, para esses textos que são antigos, meu Deus, mas que diz respeito também ao nosso relacionamento contigo hoje. Fala conosco de forma sobrenatural e nos ministra, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um dia, e hoje é um dia especial aqui, porque eu tenho presenças ilustres aqui comigo, Nesse, nesse momento de live, nesse momento de leitura da palavra, vou chamar aqui primeiro, ó. Cadê? Vem cá, pequeno Matheus, meu filho, aparece aqui, cara. Aparece aqui, ó. Dá um oi pra todo mundo. Fala assim, ó. Tá gostando? Então tá, dá um beijo pra todo mundo assim, ó. Muito bem. Matheus tá aqui, tá, tá acompanhando com a gente hoje aqui. Olha quem tá também. Essa aqui é especial, hein? Deixa já viu que agradecer esses dias. Vem cá, pastora Mila. Fica aqui, Mati, Isso. Dá um oi pra todo mundo, Mi. Oi, pessoal. Tudo bem? Isso. Não desistam, permaneçam, aí firmes o propósito, perseverem, que nós vamos chegar até o centésimo dia em nome de Jesus, viu? Tamo junto, tá? Muito bem, eu Deus a... sou. Isso, estão aqui, então tão... hoje, hoje o negócio tá especial, estamos todo mundo junto aqui, eu sei que vai ser benção esse dia. Vamos começar? Vamos começar nossa leitura. Estamos em meio a Levítico. Você lembra que Levítico é um livro que fala da santidade que a gente tem que ter diante de Deus. Lembra que eu mencionei a você que mais de 80 vezes no livro fala-se sobre santidade ao Senhor. Inclusive a nossa frase de ontem foi santidade ao Senhor. Mostra que Deus sempre vai criar um canal para que o homem tenha redenção com muitas muitas especificidades culturais, é, cultuais, perdão, sobre uma forma de se alimentar corretamente, do relacionamento de moralidade, tudo para que nesse sistema de regras o homem tivesse muitos acessos e canais do Senhor. O que eu escolhi fazer hoje aqui? Ao invés de a gente ficar só na, na, na leitura do texto propriamente dito, eu fiz algumas anotações que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais, vou até voltar um pouquinho para você entender em princípios. Por exemplo, ó, no capítulo 19 de Levítico, que a gente leu ontem, a gente viu que Levítico preconiza para que a gente seja santo, porque ele é santo. Está escrito lá no capítulo 19, versículo 2. Também, olha hora que a gente pode ver, ele faz um resumo no capítulo 19 das principais leis e normas de convívio e conduta. Por exemplo, capítulo 19 está cheio disso. Ó. Lá no 19, quando você for voltar, anota aí, você pega o teu, teu papel e caneta, anota aí. Ó. Ele fala sobre não furtar, não ser falso, sobre não roubar, não ficar devendo, não ser injusto. Inclusive lá no 19, capítulo 19, versículo 16, ele fala sobre não ser fofoqueiro, sobre amar o próximo como você mesmo, não se entregar para adivinhações, não ser preconceituoso ser honesto aos negócios, então volta depois, no 19, você vai ver que é um conjunto de leis que fala até hoje. Capítulo 20, ele falou sobre penas de crimes, capítulo 21, sobre a responsabilidade de um sacerdote em não se contaminar, em ser o principal, em ser santo, então muitas coisas a gente aprendeu nas lives anteriores, inclusive sobre o sacerdote apresentar a sua oferta de maneira excelente. Vamos começar oficialmente nossa leitura hoje, já que eu fiz esse pequeno recap, essa pequena lembrança de tudo aquilo que a gente viu. Vamos mergulhar no capítulo 23 de Levítico. Ele vai começar mostrando o calendário litúrgico. Quais seriam as festas solenes e as festas anuais de Israel? Eu anotei todos aqui para você poder ver comigo. Então, primeira festa ou primeira, primeira lembrança que o pessoal ia ter era o sábado. O capítulo 23 começa nos mostrando o sábado. Já te mostrei que seria o tempo de descanso ao Senhor. Lá também se fala sobre a Páscoa, que, era, que, que no nosso ca calendário corresponde a março e abril, o calendário judaico é o mês de Abílio, quando se começa o calendário judaico, a Páscoa. Fala-se também sobre a festa de primícias, fala-se sobre a festa de Pentecostes, fala-se sobre o dia da expiação, o dia do perdão, que a gente viu lá em Levítico 16, que a gente já falou também, e também fala sobre a festa dos tabernáculos, que é a festa da colheita. Então vamos lembrar, ó, eu quero que você anote aí, eu fiz, eu fiz anotações aqui, você pode pegar o teu, teu papel e caneta agora e anotar antes, antes que a gente entrar a fundo do texto. Então vamos lá. Ó. Existe a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa do Pentecostes, que também pode ser chamada de a festa das semanas, festa da colheita. Existe a festa das trombetas, que, no, no, que, que atualmente se conhece muito mais como a festa do Rosh Hashanah, festa das trombetas. Tem o dia da expiação, que é o dia do perdão de pecados, que é conhecido como o dia do Yom Kippur. Tem a festa dos tabernáculos, que é a festa das colheitas. Ou o sábado, você pode ter também, ano do descanso, já vamos falar que é isso, que é o ano sabático, e o ano do jubileu. Tem também o dia da festa das luzes, a festa da dedicação, que é a festa do Hanukkah, que a, gente tem, que, que a gente entende hoje, que é uma festa de oito dias de duração, que é celebrada no nono mês do calendário judaico. E por último tem a festa do Purim, que é a festa da sorte, a gente vai ver só em Esther. Estou te anotando tudo isso, não para você desmaiar, mas só para você entender como, como o povo judeu foi um povo marcado por festas perante Deus. E essas festas têm uma intenção, ser um memorial. E o que é memorial? É lembrar de onde a gente saiu para que a gente seja conduzido na história por Deus, mas ao olhar para trás, cara, Deus me tirou de algum lugar, a gente saiu de algum lugar, e a gente viveu em algum lugar. Então, ok. Capítulo 23, eu falei das festas, estão todas ali. Capítulo 24, ele está falando do azeite especificamente para o candelabro, e olha que legal que eu fiz uma anotação aqui, ó. os itens para o azeite. Vamos ler lá o versículo 1 do capítulo 24? Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que traga um azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que a lâmpada sempre esteja acesa continuamente. O candelabro, até aqui em algum lugar, ó, eu, eu deixei ali atrás, ó, eu já te mostrei. O candelabro ele, ele era abastecido com um óleo, e o, o óleo tinha algumas características. Vou ler para você aqui que eu anotei. Ó. O óleo era feito do azeite puro de oliveira, ele era esmagado para ser produzido, ele levava tempo para produzir com uma intenção, a lâmpada sempre permaneceria acesa. Óleo de oliveira esmagado para ser produzido é o que mantém a lâmpada acesa. Assim se produz o genuíno azeite. Da oliveira esmagado para que a chama continue sempre acesa. No capítulo 24 também vai-se falar sobre o pão para mesa. Eram 12 pães que ficavam na mesa, cada pão para uma tribo. Além disso, cada pão era perfumado. Então o pão tinha um perfume, ele era consagrado e semanalmente ele era trocado. Então são 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 características rituais para mostrar de novo a dedicação que tinha que se ter. Não era só largar o pão lá e ficava lá endurecendo, não. Semanalmente se ficava, ele era ungido, ele era ele era perfumado. Era uma aliança perpétua. Se falava sobre o pecado de blasfêmia, inclusive para não se blasfemar, é importante chamar essa 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 informação para você, está lá no capítulo 24, versículo uh, 15. Dirá aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, será apedrejado, tanto estrangeiro como natural, será morto. Então, a, o pecado de blasfêmia, a pena era apedrejamento, não podia ser se blasfemar o nome do Senhor, e você vai ver lá na frente que Jesus ele tinha muito cuidado para não blasfemar, porque ele não precisava, ele não queria e não tinha que morrer a pedradas, ele tinha que morrer na cruz. Então, de novo, são leis que mostravam como que se agia naquela época. E a lei que regava aquela época, ela está ela tá mais ou menos baseada no capítulo 24, versículo 20. Olha lá. Ó. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, era assim que se vivia a lei. Fez, vai, vai ter a pena igual. Jesus Cristo veio para acabar com isso, mas era mais ou menos assim que funcionava. Dois conceitos importantes nós vamos ver no capítulo 25, que é o que eu te disse ali. No capítulo 25, a gente vai ver o conceito do ano do descanso e do ano do jubileu. O que é isso? O ano. Lembra que tinha o sábado? O conceito do sábado é trabalha seis dias, descansa um dia. Então o povo guardava o sábado. Além disso, tinha um conceito que era um ano inteiro de descanso. Então era, trabalha-se seis anos inteiros. E um ano inteiro a terra descansava. Era o, era o que nós chamamos de ano sabático. Está escrito lá, ó, capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. Quando você entrar na terra que eu vou dar a vocês, ou seja, a terra de Canaã, a terra se guardará um sábado. Seis anos, versículo 3, do capítulo 25, você vai semear no campo. E no sétimo ano haverá um sábado de descanso para o ano. Você não vai semear e nem vai podar a tua vinha. Então, para mim... Há dois sentidos nesse ano de descanso. Primeiro, o descanso natural da terra. Até o ciclo de sustentabilidade da terra. Você não vai extrair o tempo inteiro da terra. Você vai descansar a terra por um ano para que ela volte a produzir. O primeiro ponto é esse. E segundo, é a tua confiança em Deus. Você imagina o que quer é dizer para um, um trabalhador que vivia da terra? Que, cara, um ano inteiro você não vai precisar trabalhar e mesmo assim Deus vai te dar um sustento? Sobrenaturalmente, no sexto ano você vai colher o dobro para que no sétimo você descanse. Então quem descansa em Deus, quem mostra que descansa no Senhor, mostra sua confiança nele. É claro que a gente na, na, na sociedade que vivemos hoje, moderna, não tem como falar, ah, vou ficar um ano inteiro sem trabalhar. Quem dera eu, né? Pudesse trabalhar seis anos e ficar um ano sem trabalhar. Não é isso. O sentido hoje é que Jesus continua sendo o nosso descanso. Eu tenho que aprender a descansar nele. Então a terra, no ano de descanso, trabalhava-se seis anos e descansava-se um. A soma de sete anos de descanso ou seja, depois de 49 anos, acontecia-se o um ano chamado ano do jubileu. Qual a diferença do ano do jubileu? Então, depois de 49 anos mais um, ou seja, sete períodos de descanso, o ano do jubileu era como se fosse o um ano do resgate, da libertação, do favor de Deus e da provisão de Deus. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 25. Contará sete semanas de anos, sete vezes, sete anos. Você fala, meu Deus do céu, eu sou de humanas, não consigo fazer essas contas, já te falei. São 49 anos, mais um. E aí a terra vai descansar. Como? Versículo 10 do capítulo 25. Você vai santificar o quinquagésimo ano e vai proclamar liberdade na terra. O ano do jubileu será, cada um vai voltar à sua posse, cada um à sua família. No ano do jubileu, versículo 13, cada um vai voltar à sua possessão. Então deixa eu explicar. No ano do jubileu, era um ano de resgate. Vamos supor que ao longo, ao longo da história, por 49 anos, por algum motivo, a terra de uma família se perdesse, alguém tivesse escravo, alguém tivesse uma dívida. No ano do jubileu, o perdão acontecia, as terras eram devolvidas a seus donos originais, os servos eram, liber, eram libertos, os escravos não tinham mais é, é, opressão, as dívidas eram perdoadas. Então você imagina, o trabalhador ou o escravo, ele almejava quando chegava o ano do jubileu. Ele almejava quando chegava esse tempo do perdão. Por que isso é importante? Como que esse ano do jubileu, então, era conhecido? O ano aceitável era o ano do jubileu. Ou seja, o ano onde o perdão aconteceria. Lá em Isaías 61, depois a gente vai ler, vai ler esse texto com mais calma, lá na frente. Mas o profeta Isaías está tendo uma visão do Messias, ele está dizendo... Ele veio a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus é o meu jubileu. Ele é o meu resgate. Ele é o meu perdão. Então, o que ele está dizendo? No ano do jubileu, olha o versículo 13, olha lá, do capítulo 25. No ano do jubileu, cada um vai voltar à sua possessão. Resgate. Segundo o número, o, o número de anos, versículo 15, desde o jubileu, você vai comprar do seu próximo as, as, as suas colheitas ele vai te vender pelo que, ele, pelo que ele pagou. Ou seja, você vai poder ter chance de restituição não oprima o seu próximo, versículo 17. Cada um tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, versículo 21. Eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos. Vai ser um tempo de bênção. Então, o ano do descanso, seis anos trabalha, a terra descansa um ano. Sete períodos de jubileu, transfor... períodos de descanso, perdão, se transformam no ano do jubileu, o um ano de resgate. E aí, vai existir uma lei. Agora, aqui no Levítico, que para nós é muitíssimo importante. E eu vou te explicar aqui, olha só. Versículo 23. Lembra comigo que o, o que o povo tem de mais importante ali naquela época, então, gente, é a terra. A terra que eles teriam é, seria... Perceba que ele está... Tá mas por que ele está falando todas essas leis se o povo ainda está peregrinando? É óbvio que essas leis já estão falando de quando o povo chegar na terra prometida. Quem está escrevendo isso é Moisés. Ele já está preconizando o que vai acontecer quando eles chegarem na terra. Então, o que, que ele está dizendo no versículo 23? Olha só. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Versículo 24. A terra da vossa possessão, você vai dar o direito de resgate à terra. O que nós vamos aprender aqui é um conceito tão profundo e tão maravilhoso que, se a gente entender esse princípio, nós vamos ver o tamanho do sacrifício de Cristo. Então, a, a, o, a, a lei era mais ou menos essa, só para você entender. Olha lá, vou ler e depois eu te explicar, tá? Oh, se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Olha que coisa interessante. Então vamos, vamos usar um exemplo, me colocando na história para ficar mais fácil, talvez. Imagine que eu fosse dono de um pedaço de terra, de um terreno. Alguma coisa aconteceu na história, me atrapalhei nas contas, tive que vender a minha terra, do sobrenome e parente. vendi, A terra dos parentes foi vendida para os Almeida, sei lá. Um exemplo. No ano do jubileu, um parente meu poderia vir e resgatar a terra que era minha. No jubileu, o resgate poderia acontecer. Essa é a lei do levitrato, ou seja, a lei de resgate da terra. Então, a lei era mais ou menos essa. Se eu perdi uma terra, um parente meu próximo poderia resgatar essa terra no jubileu. O que, que Jesus Cristo faz? O Pai olha para a humanidade. A humanidade foi vendida para a dominação do maligno. Um parente próximo do pai, seu filho, no ano do jubileu, no ano aceitável, pode comprar a terra de volta. Por direito legal. Por isso que Jesus, na frente, falou assim, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Que lei é essa? Eu sou parente próximo, eu posso resgatar a terra. O resgate é... De Jesus Cristo, para minha e para tua vida, acontece porque ele veio para cumprir a lei. Ele é o parente próximo do Pai, que veio para resgatar a minha vida na terra. Isso é profundo demais, porque ele veio para cumprir a lei desde o do começo. Por isso ele diz assim: olha só, versículo é, 28. Se as suas posses não permitirem reavê-lo, o que for vendido ficará na mão do comprador até o dia do jubileu. No ano do jubileu, ele vai voltar à sua possessão. Então, o conceito da terra, a partir de agora, é que Pode e vai existir um resgatador. Vai existir alguém que resgata. Vai existir alguém que oferece resgate para que as vidas ou as terras não fiquem mais presas para sempre. Ele é o meu resgatador. Eu tenho um resgatador. Jesus é o resgate que eu preciso. Ele é o meu resgate. Que maravilha poder entender isso. Que maravilha ver que nós temos alguém que nos resgata do peso ou, ou, ou da opressão, ele é o meu jubileu, Jesus Cristo é aquele que me resgata. Aí continua, ótimo, ele vai mostrando leis em favor dos pobres, capítulo 25, versículo 35, se o teu irmão ficar pobre, você vai sustentá-lo, não vai receber dele juros, nem ganho, você vai temer ao teu Deus para que o teu irmão viva contigo, ou seja, ele está ensinando leis de convívio, não vai explorar o seu irmão. Perceba como, ele, como, como conceitos de assistência, de cuidado, de não exploração ao próximo, ele já está começando a estabelecer em Levítico. Não é, 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 Coloque juros, não ganhe em cima do seu irmão que está passando dificuldades. Eu sou o Senhor teu Deus, eu os tirei da terra do Egito, lembra o que eu fiz com vocês, eu os coloquei em Canaã, eu vou continuar sendo seu Deus. Olha só, se o teu irmão se empobrecer, versículo 39, se ele se vender a ti, se ele ficar escravo de ti, não faça servir como escravo pagam um salário para ele até o ano do jubileu, para que ele possa voltar para sua casa, olha o cuidado que ele está vendo, para que ele seja sempre o resgate, que maravilha saber que a gente tem um resgatador, Jesus é o meu resgate, esta é a nossa frase de hoje, Jesus é o meu resgate, vou até anotar aqui, para junto com você, ó. Jesus é o meu resgate, ele é o meu resgate, ele é o meu, é o meu alimento, ele se ofereceu como um meu resgatador, Ele se ofereceu como o um Redentor, Ele é o resgate que eu você precisa. Obedecer a Deus traz bênção. Desobedecer a Deus traz maldição. E nós vamos ver isso em Levítico agora. Olha lá, versículo 3 do capítulo 26. Se você andar nos meus estatutos, se você guardar os meus mandamentos, se você os cumprir, eu darei as chuvas no seu tempo, a terra dará sua colheita, a árvore do campo dará o seu fruto. Que bênção é caminhar debaixo da bênção, da obediência. Que bênção é caminhar debaixo daquele que quando eu tenho aliança, ele mostra a aliança que ele tem para comigo. Olha o que ele está profetizando. A terra vai dar a colheita no tempo certo para colher. Olha o que ele está dizendo. Eu quero profetizar sobre nós aqui hoje. Versículo 7 de Levítico 26. Perseguirei os vossos inimigos. Eles cairão a espada diante de vocês. Cinco de vós vão perseguir a cem, cem vão perseguir a dez mil. Os vossos inimigos cairão à espada diante de vocês. Eu os farei fecundos, eu multiplicarei a minha aliança para com vocês. Olha lá, versículo 10. Vocês vão comer da colheita anterior até darem lugar às coisas novas. Vocês vão tirar as coisas velhas para fora. Jesus é o meu resgate e quando ele é o meu resgate a colheita anterior dá lugar a coisas novas, que as coisas novas de Deus venham sobre as nossas vidas, que as coisas novas de Deus venham sobre a tua história, que eu entenda que ele é o meu jubileu, ele é o meu descanso, e a partir de então eu possa ver coisas novas que só o Senhor possa colocar sobre mim, por quê? Porque eu, versículo 13, sou o Senhor vosso Deus, eu vos tirei da terra do Egito, para que você não fosse mais escravo, eu quebrei o jugo, eu os fiz andar fortes. Então olha o que ele está dizendo, gente, ele quebrou a maldição que estava sobre nós. Ele constantemente lembra isso sobre o povo. Não tenho mais a mentalidade de escravo. Não pensem mais como escravo. Caminhe em novidade de vida. Caminhe em honra agora, porque eu quebrei a maldição que estava sobre vocês. Jesus é o meu resgate. Esta é a frase de hoje. Não esquece. Agora, se você obedece, você tem bênção. E se você desobedece? Existem consequências. Então o que a gente está começando a aprender? Jesus é o resgatador. Ele é um Deus que cuida de mim, só que há uma maldição para desobediência. Deus é cuidado do seu povo, mas ele também é um Deus justo. Então, se eu desobedeço, existe uma, existe uma colheita. E o que ele está dizendo aqui, ó, versículo 14 de, de Levítico 26. Se você, não ouvir a minha, se você não me ouvir, se você não cumprir os meus mandamentos, se você rejeitar os meus estatutos a ponto de não cumprir a minha aliança, então eu porei sobre vós terror a febre ardente, Vai aparecer luz dos olhos, vocês vão definhar da vida, vocês vão semear a semente sem qualquer resultado, vocês vão ser feridos diante dos teus inimigos. Quebrarei a soberba da tua força, para que vocês, é, 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 que sejam como ferro e a terra de vocês vai ser como bronze. Vocês vão gastar a força sem conseguir produzir nada, versículo 20. Ele estava tá dizendo antes e o nosso, é como se ele estivesse dizendo, combinado não vai sair caro aqui, hein? se vocês quebrarem o que que tem comigo, se preparem, vocês vão trabalhar em vão, a terra vai ser como um bronze, a terra vai ser como um ferro, vai ser difícil para vocês, talvez está lendo isso como novidade, mas pr primeiro, ele está ele tá vendo o que vai ser da história, há um castigo para desobediência. Então, se ainda com isso vocês não me ouvirem, versículo 27, se vocês andarem contrariamente comigo, eu castigarei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Reduzirei as vossas cidades a deserto, os vossos santuários ficarão assolados com aroma, e, e não aspirarei o vosso aroma agradável, ou seja, não vou ouvir o incenso que vocês fizerem. Então, tenham aliança com Deus. Agora, o homem é pecador, Deus é redentor. Olha o versículo 40. Se confessarem a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, se confessarem o que fizeram contrariamente para comigo, versículo 42 eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac, da minha aliança com Abraão, da terra eu me lembrarei. Versículo 45. Por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados que eu tirei da terra, do Egito. É maravilhoso ser esse Deus, gente. Porque por mais incorporada que seja a leitura, por mais cheia de detalhes que você fala, meu Deus, são tantos sacrifícios, tão difícil passar por Levítico, você tá passando, fica tranquilo. A essência é ele é o meu resgate. Ele é o meu jubileu. E mesmo que eu desobedeça, mesmo que eu esteja diante dele, ele vai criar um caminho para que me aproxime. Ele é o Deus de, re de redenção. Ele é um Deus de reconstrução. Capítulo 27 termina o livro de Levítico mostrando como nós podemos ter votos pessoais com ele, votos individuais com ele, e não trocar e não mudar o voto que eu fizer como eu posso ter resgate sobre a terra, mais uma vez vai vai falar sobre, sobre a lei daquele resgate que eu já te mencionei, e como que eu lido com coisas consagradas. E finalmente ele termina no, no capítulo 27, versículo 30, mostrando o dízimo. Também todas as dízimas da terra, todas as dízimas dos cereais do campo são santos ao Senhor. Versículo 32, no tocante às dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Mais uma vez ele mostrando o princípio de confiança, de, de apresentar a sua dízima, ou seja, o seu 10% de tudo que você tinha naquela época, os, os, os plantios, os animais, ao Senhor. Mais uma vez mostrando que esse era um indício de confiança em Deus, de confiança na aliança que nós temos com Deus. Eu sei que Levítico é um livro que parece um x-tudo, sem, 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 sem qualquer refrigerante que você tem que tomar de qualquer jeito. Eu sei que ele é mais difícil? É, mas glória a Deus por, esse, por, 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 por você mergulhar cada vez mais. Nós já estamos no 10% aqui da leitura, 10 dias de 100, e você está cada vez tornando mais experiente na palavra. Não se desespere. Esse, esse, esse é um livro que é importante estar tá ali para mostrar como Deus sempre deu opção de redenção aos seus filhos. E como cada detalhe de sacrifício remete a Cristo, remete a Ele ser o nosso sábado, a Ele ser o nosso jubileu. O que você tem que entender? Quem obedece a Deus tem dele bênção. Quem desobedece colhe maldição e mesmo assim encontra um caminho de redenção. Jesus é o meu resgate. Não esquece, porque essa é a nossa frase de hoje. Terminado o Levítico, vamos começar o quarto livro. quarto livro escrito por Moisés, o livro de Números tradicionalmente você fala, poxa a vida, números, vai falar de um monte de números, não, não é só isso não, números, no original é como se você tivesse, é, é, a, literalmente, é, o livro poderia chamar No Deserto. Então números, na verdade, é o relato da viagem do Sinai até quase chegar na Terra Prometida. Então é, o, é, é, o, é um relato da viagem do povo de Deus, depois de ter saído do Egito, sendo conduzido por ele no deserto. Então não é só de números que, que, que se fala o livro de números, na verdade é um relato de viagens. Que viagem? Eu poderia dividir em duas, dois setores principais o livro de números. Então eu anotei aqui, ó. primeiro, quando o povo ainda estava acampado no Sinai e segundo, quando ele viaja pelo deserto. Como ele se prepara para a viagem e como ele começa a viajar. O que é interessante em números é que em números que significa no deserto, a gente vai ver as instruções de Deus no Sinai, do Sinai até Moab e as instruções para viajar e a viagem entre si. É interessante notar que agora o que seria uma nação de agricultores e, e, e cuidadores de animais vai se transformar numa nação de guerreiros. Ele está transformando agricultores em soldados. Ele está levantando um exército. Ele está começando a mostrar que para conquistar promessas, eu também tenho que lutar. Então não era só sair do, do, do Egito e ficar perambulando pelo deserto, esperando que Deus... Não, não, não. Agora ele vai ensinar a guerrear. Então ele está transformando uma nação de escravos em agricultores, de agricultores em soldados. Deus vai ensinar o seu povo a lutar pelas promessas que um dia ele liberou. Vamos começar o livro de Números? Vamos nessa? O autor, como, como já te falei, é Moisés, e a primeira coisa que acontece é que um povo que estava só adorando, agora vai mostrar e vai contabilizar os seus guerreiros. Vai se preparar para a guerra. Olha lá, versículo 1 do capítulo 1 de Números, vamos nessa? A gente vai até o capítulo 9 hoje, então vamos lá. No segundo ano, depois que eles saíram do Egito, lembra que eu te falei de cronologia? Então agora a gente já está... Já voltou para quando eles saíram, né? Então agora a gente está tá, tá passeando na cronologia aqui. Quando eles estavam no deserto do Sinai, ou seja, a margem do Sinai ainda, o que o Senhor disse a eles? Levante o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Em outras palavras, contabiliza o tamanho do exército. É, é básico isso. Vocês acabaram de sair do Egito? Faz um censo, conta todo mundo para ver o que aconteceu. E como foi, foi, foi feito o censo então? Olha só, versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, conte todos os capazes para saírem à guerra em Israel. Conte, segundo os teus exércitos, você e Arão. De cada tribo, levante um homem para ser a cabeça da casa de seus pais. Então, ele está levantando as tribos e um príncipe para cada tribo. Lembre-se comigo que são 12 tribos. Um príncipe para cada tribo. Conte todos os homens acima de 20 anos. Isso não é um exército de agric... um, 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 uma turma de agricultores. Esse é um exército que está preparando. Então, o que a gente tem que entender como princípio aqui? Para ver promessa de Deus, primeiro eu tenho que aprender a cultivar, eu tenho que aprender a adorar, mas eu também tenho que aprender a guerrear. Como, como, é, como, como é rico entender isso em Deus? Porque não é só faz o tabernáculo, fica adorando, apresentando sacrifício o dia inteiro. Isso é uma parte. A outra parte é conta de 20 anos para cima quem está pronto para a batalha, quem está pronto para guerrear. Então quem vive em Deus tem que estar pronto para cultuar, andar em santidade, apresentar a ele a adoração, mas também tem que estar pronto para a guerra. E agora ele vai começar a levantar um exército. Ele vai mencionar no capítulo 1, versículo, a partir do versículo 5 de Números, quais são as tribos. Então, Rubem, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés são os filhos de José, Benjamim, Dan, Aser, Gad e Naftali. Estes foram os chamados à congregação, príncipes das tribos dos seus pais, Cabeça dos milhares de Israel. Então ele está mencionando para cada tribo quem foi levantado como um príncipe. Cada tribo tinha um líder. Moisés e Arão pegaram esses homens e foram designados pelos seus nomes. Separou. Eles começaram a contar. E aí você vai ver todo esse capítulo quanto de guerreiro, quanto de homem acima de 20 anos tinha cada uma das tribos. Então eu vou te dar só exemplos é, é, aleatórios aqui. Ó. Por exemplo, versículo 20. Da tribo de Rubem, 46.500. De Simeão, 59.300. De Gad 40. Então ele vai passando todos os números. Olha lá. De Judá, 74.600. Ele vai contando todos esses. Finalmente, só para você entender numericamente, a gente está falando de números aqui. O versículo 46 dá uma ideia de quantos homens preparados para a guerra tinham naqueles que saíram do Egito. Versículo 46. Todos estes homens contados foram 603.550. Então, 603.550. 550, quase 604 mil homens preparados para a guerra. Quero te chamar uma observação aqui, ó. Versículo 47. Os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados. Por quê? O Senhor tinha dito a Moisés, versículo 49. Só não conta a tribo de Levi, nem levanta o senso entre eles, porque os levitas vão cuidar do tabernáculo do testemunho. Então levita é aquele que é sacerdote, a guerra dele funciona de forma diferente. O Levita ele ficaria no tabernáculo, ele levantaria os holocaustos, o Levita ele cuidaria dos utensílios do tabernáculo, o Levita era alguém consagrado a Deus para viver em tempo integral fazendo as funções para o Senhor. Esses dias é interessante, né? Porque eu vou te contar um negócio que seria cômico se eu não mostrar. Conversando com o um cara, ele falou para mim assim, Felipe. Mas me explica uma coisa, você é só pastor? Vamos disser, você disse, eu não trabalha? Falei, meu Deus do céu, o cara não entende o que é a rotina de um pastor de conselho, de pregação, de, 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 de live, de tudo. Ele não entendeu o que é isso. Então, é claro que, percentualmente, numa igreja, num corpo, o percentual mínimo de pessoas serão de pastores em tempo integral. Estou aqui na, na, na igreja Bola em Curitiba, por exemplo, uma igreja com muitos membros, e um percentual muito Pequeno de pastores que estão em tempo integral na obra, mas existem sim alguns levitas que em tempo integral vão se integrar a Cristo. E, é, pasmem-se ou surpreenda-se ou não, a carga horária de um pastor talvez seja muito maior do que aquele que trabalha das 9 às 18 e vai para casa. Não, na verdade, é quase que jornada é, ininterrupta, mas faz parte do chamado de um levita, então um levita aqui, ele não foi contabilizado para o exército, ele não foi contabilizado para plantio, ele foi contabilizado para ser separado para servir, olha o que está dizendo aqui, ó. o que, que os levitas vão fazer, versículo 29, ah, versículo 50, perdão. os levitas vão cuidar do tabernáculo do testemunho, dos seus utensílios, vão levar o tabernáculo os utensílios, vão ministrar no tabernáculo, vão se acampar ao redor do tabernáculo, quando o tabernáculo partir, os levitas vão desarmar o tabernáculo, vão assentar o arraial, vão armar o arraial. Muito trabalho! Tá pensando que o levita ficava sentado? Eles cuidavam de todos. Você imagina desmontar e montar um tabernáculo, gente? Imagina o tamanho daquela tenda? Quem fazia isso eram os levitas. Então não é que o levita não fazia nada, ele fazia muito. Há uma tribo consagrada para cuidar das coisas do tabernáculo. E aí eles dão uma instrução. Ó. Os filhos de Israel, versículo 52... Vão se acampar, cada um no seu arraial, cada um de acordo com a sua bandeira, e os, os levitas vão se acampar ao redor do tabernáculo. Lembra? Capítulo 20, 2, perdão, ele vai mostrar qual era a ordem do acampamento no tabernáculo. Na, na live do tabernáculo eu mostrei a você, só quero te lembrar aqui, ó, que tinha uma ordem de acampamento, ó, que inclusive é em formato de cruz. Então cada tribo se acampava ao lado aqui, ó, do tabernáculo, e é como, e aqui esses pequenininhos aqui ao lado, ó, é a tribo dos levitas acampados, e depois cada tribo se acampava em qualquer lugar fácil, aí você pode encontrar em qualquer Google que você der, você coloca a, a ordem das tribos, e você vai ver que, que é assim que eles se acampavam ao redor. Essa ordem de acampamento está expressa em Números capítulo 2, onde cada tribo iria se acampar, tudo bem? Aí, aí depois você vai ler com calma, tinha um acampado ao norte, uma a sul, uma a leste e um a oeste, eles se acampavam em formato de cruz, ao redor do tabernáculo. Depois que ele, que ele, que ele estabelece a ordem de tabernáculo, ou a ordem de acampamento ao lado do tabernáculo, a partir do capítulo 3, é, e, na verdade, no capítulo 3, 4, uh, 3 e 4, principalmente, ele vai entrar mais profundo em qual seria a função do levita. Então, da tribo de Levi, tribo sacerdotal, sobre o qual o sumo sacerdote era Arão, os levitas tinham ofícios específicos, capítulo 3, versículo 2, estes são os nomes dos filhos de Arão, seu primogênito é Nadabe, depois Abiú, lembra que Nadabe e Abiú até morreram, né? a gente já leu isso lá, É Eleazar e Tamara, que evidente não tinha morrido ainda, agora que eu te disse que a cronologia saiu de ordem, então não se confunde, a gente vai e vai voltar, olha só, versículo 3, estes são os nomes do filho de Arão, sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Olha lá, ele mesmo está mencionando. Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor. Não tiveram filhos. Eleazar e Itamar se levantaram como sacerdotes, tinta de Arão, seu pai. Então, o que, que o Senhor falou para Moisés? Olha a consagração dos sacerdotes. Versículo 6. Faz chegar a tribo de Levi, se coloca diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Esses vão ser aqueles que vão ministrar no tabernáculo. Eles vão cuidar dos utensílios da tenda, eles, eh, eles vão se dedicar, versículo 10, Arão e seus filhos vão se dedicar somente ao sacerdócio. Já te falei, já te dei base sobre isso, então. E porque o Senhor disse, versículo 12, eis que eu tomei levitas no meio do filho de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a margem entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Então, ao invés de cada tribo oferecer seu primogênito para servir no tabernáculo, Deus separou uma tribo inteira para que esses foram os servidores. Todos os homens dele foram contados, ele começou a contar quais seriam os levitas, e está tá escrito ali, ó, 7.500, mas no final, versículo 39, todos os que foram contados os levitas, contados por Moisés e Arão, deu um número, versículo 39 do capítulo 2, 22 mil. Então lembra que são 603.550 de todas as outras tribos, e 22 mil os levitas. Não sei nem falar isso em perceptual, não vou nem tentar. Mas é um percentual mínimo, hein? Vamos, vamos parar pra pensar? É um percentual muito menor daqueles que só estão cuidando do tabernáculo, mas lá estão eles, com as tarefas divididas. Aí ele começa a dividir. De cada um dos, dos levitas, ele vai dividir as suas funções. Vou, vou ler para você, só, só para você ver aqui, ó. Ah, versículo 25, só para você ver. Os filhos de Gerson terão seu cargo na tenda, vão cuidar das cortinas do, do, do pátio. Versículo 29: Os filhos de coate, ou seja, os coatitas vão ter suas funções específicas. Cada um dentre os levitas, Deus vai dividir. É como, como se ele estivesse dividindo as funções dos ministérios. O que ele vai fazer então? Ó? Versículo 45. Toma os levitas em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, dos animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas são meus, eu sou o Senhor. De novo, o levita então, para o povo de Israel, era como se fosse a primogenitura. Era o sacerdote. Nós vamos ver mais à frente como Deus ia cuidar do sacerdote. E como toda a nação, na verdade, tinha consciência do que era cuidar do sacerdote. Cuidar, do, do, inclusive, do seu sustento, do seu cuidado. O Levita na divisão de terra não ia ter terra. Nós vamos ver isso aqui. É, Deus ia começar a cuidar dos seus Levitas. Aí agora, capítulo 4. Como eu te disse, ele vai falar de funções ainda mais específicas dentro da tribo dos Levitas. Olha lá. Ó. Levanta o senso dos filhos de Coate. É um dos filhos de Levi. tá? Um, da, um dos da tribo de Levi. Os coatitas, como função principal, eles seriam os que cuidariam da arca. Ninguém mais poderia transportar, carregar, encostar na arca, senão os coatitas. Então, tudo que nós estamos vendo aqui é a extrema organização e reverência que Deus tinha com os utensílios do tabernáculo e com o seu tabernáculo. Era a maneira de, na época, mostrar a santidade de Deus e mostrar como ele é um Deus que tem se tratado com reverência. Então não era nem dentro os levitas qualquer um que, chegue, que podia chegar na arca, só os coatitas, só os filhos de Coate. Como eles vão ser? De, versículo 3, de 30 anos para cima eles vão servir na tenda da congregação. E o que, que eles vão fazer? Versículo 5, quando o arraial partir, Arão e seus filhos vão vir, vão tirar o véu, lembra o véu que separava? Vão cobrir a arca do testemunho vão colocar pele sobre ele, vão colocar, vão, vão cuidar do pano da mesa da proposição, Vão estender, ou seja, eles vão envolver, tipo o, 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 a galera que embalava tudo para levar. Então, era tão importante, tão, tão organizado, que só assim eles se moviam. Ó o versículo 15, Arão e seus filhos vão cobrir o santuário, vão cobrir os móveis, os filhos de Coate vão levar as coisas. Não tocarão para que não morram nenhum outro, só os filhos de Coate devem levar. Então, de novo, é, é, é o extremo cuidado com o sacerdócio. Tudo isso mudou, evidentemente, hoje, porque a Bíblia diz que nós somos reis sacerdotes. Mas, de novo, a essência que nós temos que guardar, tanto em Levítico e em Número, para levar a arca tem que ser muito consagrado. Para levar a arca tem que ser muito santo. Ele continua. Agora, diga aos filhos de Gerson, que são os gersonitas, também da tribo de Levi, de 30 anos para cima... Eles vão levar as cortinas do tabernáculo, vão levar as cortinas do, do, do pátio. Isso vai estar sobre a carga deles. Então, ele está dividindo funções entre levitas. Também os filhos de Merari, mais uma da tribo de levita. O que, que eles vão levar? Vão levar as varas, as colunas, as suas bases. Eles vão levar... É, 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 de cada item do tabernáculo tinha uma organização para se transportar. de uma excelência para se cuidar. O que, 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 que é isso para mim ensinar gente? Eu estou entendendo nada, estou lendo uma coisa antiga. o que, que para mim ensina hoje? Vamos tentar trazer de forma prática hoje? Que ministério não pode ser feito de qualquer forma. Se você serve no ministério, você tem que fazer com excelência. Que o teu ministério tem que ser organizado. Que o teu ministério tem que ser feito com cuidado. Que o teu ministério tem que ser feito com zelo. Em tudo, tudo que você fazer ministerialmente, tem que se mostrar a expressão de um cuidado. Em tudo que você faz, tem que se mostrar excelência. Você foi chamado como sacerdote, tem uma vida excelente, diante de Deus. Tua busca a Deus tem que de ser excelência. Tua busca a Deus tem que de ser feita entrega. Tua organização tem que ser feita entrega. Como pastor, eu viajo por, por, por muitos lugares pregando. E dá para perceber quando uma igreja que, que, que me recebe, por exemplo, trabalha com excelência e organização ou não. Seja aquele que, que trabalha com excelência e organização, um sacerdote que leva as coisas com cuidado, que sempre faz o seu melhor. Tem pessoas falar ah, não, é. é o ministério é feito, uma grande parte da, 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 das pessoas são voluntárias, então não dá para exigir muito. Pelo contrário, se já é voluntário, se você está se entregando voluntariamente, então que seja com excelência, senão você, não, você não, não se entregaria. Então faça de forma voluntária, faça de forma a ser entregue, faça com excelência. Isso que para mim ensina. O, versículo, o capítulo 3 e 4 de Números para mim mostra a excelência que tem que se, que tem que se conduzir o tabernáculo. A excelência que tem que se conduzir as coisas de Deus. A excelência. Tudo que a gente faz tem que ser com excelência. Esse meu objetivo aqui, por exemplo, usando o meu exemplo aqui de 100 dias da Bíblia, é para que seja feito com excelência. Vamos falar o um português claro aqui. É, qual que é o retorno financeiro? Zero? Nenhum. Tanto o meu quanto a equipe que está trabalhando aqui comigo. Mas qual que é o retorno espiritual? Graças a Deus, imenso. Imagina o galardão de cada um de nós de poder fazer uma geração estudando a Bíblia, estudando a palavra, e justamente porque ele é feito voluntariamente por todos nós, ele tem que ser feito com maior excelência ainda, para que o nome de Cristo seja exaltado. Então o que para mim mostra no tabernáculo, no cuidado dos levitas é faça com excelência o que Deus colocar nas tuas mãos, seja excelente. Jesus Cristo, na nossa frase de hoje, Jesus é o meu resgate, ele foi o nosso resgate, ele continua sendo o nosso resgate, e se ele se entregou no máximo de excelência, a minha entrega também tem que ser com excelência para ele. Tudo bem? Ele muda completamente, e agora vai mostrando mais uma vez no capítulo 5, nós vamos até o 9 hoje, no capítulo 5 de Números, o que acontece com o leproso e o imundo lançando, sendo lançados para fora do arraial, a gente já falou um pouquinho mais em detalhes sobre isso em, em Levítico, então não vou nem entrar muito, mas de novo, ele está mostrando que é, tanto homem como mulher com lepra eram afastados do arraial ele continua falando sobre a lei da restituição o que acontecesse se um homem cometer esse pecado vamos lá capítulo 5, versículo 5 diz o Senhor a Moisés fala ao filho de Israel quando um homem e mulher cometer pecados esse homem e mulher, versículo 7 confessará o pecado pela culpa fará restituição e acrescentará a quinta parte de tudo aquilo que se fez como culpado se ele não tiver parente ou chegado que possa fazer restituição, então que se restitui o Senhor pela culpa será do sacerdote. Então, de novo, mais uma vez, são canais, ferramentas, leis da época que mostravam como se restituir para um pecado. O que eu tenho que guardar como essência? Deus sempre vai apresentar um caminho e um canal para que a restituição possa acontecer. Capítulo 5, versículo 11, especificamente, uma das maiores leis morais que ele vai dizer diz respeito ao adultério. O adultério, evidentemente, a gente viu lá, quando ele falou sobre as, as relações de moralidade, o adultério era, era, era uma, uma falta muito grave. E ele está ensinando como fazer quando uma mulher era pega em adultério e, e, e era o teste da verdade aqui, era, era o detector de mentiras da época. Vamos ler aqui só para você ver. Ó. Se a mulher ou alguém se desviar e for infiel, versículo 12 do capítulo 5, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos do seu marido, se ela tiver ocupado, se não houver testemunha, e agora? Como que vai se revelar esse adultério? Olha, aqui, olha que interessante. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote pegará uma água num vaso de barro, pegará um pó que houver no chão do tabernáculo e deitará na água. Apresentará a mulher ao Senhor, soltará o cabelo dela, vai colocar as mãos como se fosse uma oferta de manjar, e vai dar uma água amarga que traz consigo a maldição. Os sacerdotes estão dizer, olha, se ninguém contigo se deitou, se você não se desviou desmundiça sobre o seu marido, então essas águas amargas você vai ser livre. Mas, se você se desviou sobre o domínio do seu marido, se alguém se deitou contigo, o Senhor te colocará por maldição e a sua coxa vai se descair e o seu ventre vai inchar. Então calma aí, gente. Calma aí pra você entender. Que doideira, hein? Era mais ou menos isso. Ah, ela adulterou, mas não tem muito, Então vem aqui. Vou te dar uma aguinha aqui fica tranquilo, vou pegar um pouco do pó do tabernáculo, misturar na água, bebe a aguinha, só aguarda, se teu rosto, se, se teu ventre inchar, se tua coxa descair, adulterou. Então a mulher já devia pegar o, o negócio tremendo. É melhor confessar antes, era mais ou menos isso. Bebe a água, era um sistema era um sistema claro que arcaico de tentar trazer a verdade, né gente? É, o sacerdote tinha essa autoridade, era mais ou menos o que acontecia, bebe, se você beber teu ventre inchar, então tá claro que você adulterou. O que, que eu tenho que aprender, então? Água amarga. Isso que é adultério. Adultério é uma água amarga. Se você bebe da água do adultério, ela vai fazer tua coxa descair. Você lembra comigo que coxa é, um, é, é, é juramento e governo? Você vai perder a autoridade, você vai perder a, a, a veracidade naquilo que você fala. E teu ventre vai inchar, Ventre é o que gera vida. Teu ventre vai deixar de gerar vida. Você já não vai vai mais conseguir ter nenhum governo e autoridade. O adultério tira do homem e da mulher. Autoridade e fertilidade. Ele para de gerar vida, ele para de ter autoridade. Adultério e amargura. Na hora parece maravilhoso, mas ele rouba a tua autoridade, ele rouba o teu governo, ele rouba a tua produtividade. Quem adultera, para de gerar vida, para de produzir, para de ver coisas grandes. Seu ventre incha, sua coxa descai. É só isso, a verdade é tudo isso que acontece com quem adultera. Na época, então, o protocolo era esse. Não tem? Então bebe a aguinha aí e vê o que vai acontecer. Isso é na época. Tudo bem? Não vai chegar na tua esposa e Bebe essa água aí que eu já orei. Tudo bem? Não é isso. É na época. Era a maneira que tinha. Hoje tem o discernimento do Espírito. Tudo bem, gente? Vamos, então, só pra você entender. Capítulo 6 fala de uma lei importante, que é a lei do nazireado. Havia, então, um voto chamado de nazireu. Era um voto sacerdotal de separação. Quando alguém, versículo 2 seja homem ou mulher, que quiser fazer um voto especial, esse voto vai se chamar voto de Nazireu, para consagrar-se ao Senhor. O que, que fazia o Nazireu? Ele não bebia vinho e bebida forte, não bebia vinagre de vinho, não, não, não comia uvas frescas nem secas, ele se separava. Além disso, versículo 5, não passava na navalha sobre a sua cabeça, porque ele era consagrado ao Senhor, ele era santo, deixava crescer livremente seu cabelo. Ele também não se aproximava de nada morto, de nada que era um cadáver. Então, a partir daí, o que você tem que entender no voto de Nazileu? Porque a gente vai entrar em personagens importantes que vão cumprir esse voto uma vez nas cinturas. Era um voto claro e específico de consagração. Nesse momento que eu vou estar consagrado do Senhor, então, não vou chegar perto de nada morto, não vou ingerir nenhum tipo de bebida forte ou vinho, e não vou deixar, é, vou deixar o meu cabelo crescer livremente. Esta é a lei, versículo 13 do Nazireu, até se cumprir o dia do seu Nazireado, ele vai ser trazido à porta da congregação para apresentar a sua oferta ao Senhor. Então, havia um voto específico de consagração a Deus. Nesta lei, versículo é, é, 21, o Nazireu vai fazer o seu voto segundo o que é, as suas posses permitirem, ele vai fazer um voto conforme esta lei. Então, o que, que ele está mostrando? Mesmo o sacerdote, há momentos que Deus vai pedir consagrações maiores ainda. Ao menos Deus vai fazer com que, que você se consagre muito mais. Então tem momentos que você vai se consagrar que ninguém nem sabe. Ninguém precisa saber. Quantas vezes, como pregadores, e você vai pregar e ninguém sabe, mas você está só na água aquele, aquele fim de semana. Vai chegar até vesgo, mas vai chegar no altar. E olha o que vai acontecer. Ninguém precisa saber disso, mas Deus vai te pedir consagrações em fases específicas da sua vida. O que ele está mostrando é que até para o sacerdote havia uma consagração maior. Aí... Vai existir Moisés mostrando para Arão, o Senhor falando para Moisés, para que ele falasse com Arão de uma bênção sacerdotal, que inclusive se tornou muito famosa, olha lá, versículo 22, capítulo 6, disse o Senhor a Moisés, fala com Arão e diz assim, diz aos filhos de Israel que assim vocês vão ser abençoados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer, capítulo 6, versículo 24, tá? que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a famosa bênção sacerdotal. Há pastores que até terminam o culto assim, é legal mesmo. Ó, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Nossa leitura hoje termina no capítulo 9. Vou correr aqui, que eu não sei nem quanto tempo eu tenho, que eu estou empolgado aqui na, na, na administração, mas vamos nessa. Capítulo 7... Mostra que o momento que ele consagra o tabernáculo, consagra os príncipes das tribos de Israel, eles trazem uma oferta ao Senhor e cada príncipe se dedica no altar. que é interessante de ler tudo isso, gente? O, o, a, o quanto que o que Deus foi construindo foi baseado no sacrifício e na aliança que o povo tinha com ele. Então não se constrói nada em Deus se você não tiver aliança, se você não tiver entrega, se você não se dedicar ao Senhor, de novo cada príncipe, cada cabeça representando uma tribo, no versículo 5, o Senhor disse a Moisés, Moisés, res, res, do, do versículo sete, do capítulo 7, versículo 5, recebe de cada um deles o serviço destinado para atender a congregação, dá para cada um segundo o seu serviço, eles começam a se, se consagrar, e vai ter uma lista de o que cada um trouxe, o capítulo 7, é uma lista do que eles entregaram, e aí depois que eles, que, que eles entregavam, olha o versículo 89 do capítulo 7, quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que falava por cima da arca do propiciatório, sob a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim o Senhor falava com ele. Interessante notar que assim o Senhor falava com, com, com Moisés. Só que a base do Senhor falar é uma base de consagração, é uma base de entrega. É uma base de que, que, que quando o Senhor vem, ele vem baseado no sacrifício, ele vem. No preço pago, ele vem entrega. Por isso ele falava com Moisés. O povo todo se levantava. Ele vai ser mais específico. No capítulo 8, mostrando as lâmpadas do santuário. Lembra que eu te mostrei já o candelabro? Quando você colocar as lâmpadas que sejam dessa forma para iluminar o candelabro, coloque dessa maneira as lâmpadas. O candelabro, versículo 4, era de ouro batido, desde o pedestal, como o senhor tinha mostrado a Moisés, era uma peça única de ouro, a gente já tinha visto, uma peça grande de ouro, pesava 35 quilos aproximadamente, o candelabro, ele significava a chama que nunca se apaga, o azeite era o seu combustível. Mais uma vez ele volta para mostrar como a consagração dos levitas era feita. Você vê como ele é até redundante para mostrar que levita, sacerdote, ele tem que ser consagrado, ele tem que vir em consagração. Olha o que ele diz no versículo 6. Pega os levitas, do capítulo 8, dos filhos de Israel, purifica-os. Purifica dessa forma, sobre todo o seu corpo, passa navalha, lava suas vestes, purifica. Pega o um novilho, faz o sacrifício, impõe as mãos sobre eles, versículo 10. Coloca não sobre os levitas, apresenta ofertas para ele, depois se apresentar ofertas, aí o que você faz? Lava as vestes dele, versículo 21. Se para os levitas acima de 20 anos, ou seja, eles viviam em consagração, eles viviam em separação. Nossa leitura hoje termina sobre a lembrança do que é a consagração da Páscoa. A gente já leu sobre a Páscoa em Êxodo, vamos ler novamente aqui em Números, ele mostrando o que é a Páscoa. Então falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Celebrem, versículo 2, os filhos de Israel, a Páscoa no seu tempo. Como vai ser a celebração da Páscoa? Então ele lembra da Páscoa. O que ele estava querendo dizer? A Páscoa não é só para lembrar do dia que a gente saiu do Êxodo. Então a primeira Páscoa é a passagem da escravidão para chegar no deserto. A partir de agora, na base do Sinai, lembre-se de anualmente comemorar a Páscoa. A páscoa a gente comemora até hoje. Claro que ela mudou de sentido. Para nós, a páscoa hoje é a ressurreição. Comemorem a páscoa todos os dias. Lembrem-se daquilo que eu fiz com você. Lembra que eu falei para você que memorial é, é lembrar, Senhor, eu tenho uma história, o Senhor me tirou de algum lugar, está me levando para outro lugar. Ele vai repetir aquilo que a gente já leu em, em, em Levítico. Capítulo 9, versículo 15. No dia que o tabernáculo foi erguido, uma nuvem o cobriu a saber, a, cobriu o tabernáculo com uma aparência de fogo até de manhã, Assim era de contínuo. A nuvem cobria com aparência de fogo. A nuvem seguia, os filhos de Israel andavam. A nuvem parava, os filhos de Israel paravam. Segundo o versículo 18 do capítulo 9, o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel acampavam. Quem guiava era o Senhor. Versículo 23, segundo o mandado do Senhor se acampavam. Segundo o mandado do Senhor se colocavam em marcha. Eu quero ser guiado por essa nuvem. Eu quero ser guiado por essa presença. O que você tem que lembrar de hoje, então? Jesus é o meu resgate. Essa é a frase que eu anotei aqui para a gente falar hoje. Jesus é o meu resgate. Ele pagou o preço para que eu pudesse ser resgatado por Ele. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que me sacrificar, que eu não tenho que ter reverência chegar na presença dEle, que eu não tenho que ter excelência de trabalhar no Senhor, que eu não tenho que ter dedicação de me entregar a Deus. Seja de maneira voluntária, seja de forma integral, você como sacerdote que vive tempo integral, a consagração é a mesma, a entrega é a mesma, porque Ele é o meu resgate, eu tenho um canal de resgate em Jesus Cristo. Nossa leitura terminou hoje aqui, e amanhã nós vamos continuar, décimo primeiro dia, indo do capítulo 10 até o 23, mostrando como que o povo foi cuidado por Deus no deserto, como que o povo foi, foi abençoado por Deus nessa caminhada do Sinai, até chegar em Moab, até chegar no pré-entrada da Terra Prometida. Quero te incentivar algo aqui. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. Inscreva-se nesse canal para que você receba sempre e ative o sininho e as notificações para que você sempre esteja atualizado no que a gente faz nesse canal do YouTube. Outra coisa importantíssima demais. Percentualmente, o número de pessoas que assiste ao vivo, que assiste a, 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 o vídeo, e o número de pessoas que curte é muito menor. Então curta esse vídeo para que ele se torne cada vez mais relevante, para que nessa plataforma a palavra de Deus possa crescer. Então se inscreve, ativa o sininho aí e curte esse vídeo aí. Encaminhe e compartilhe com alguém. Vai lá no Instagram, no meu Instagram, PR Felipe Parente, ou no Parente Fix, começa a seguir já. E agora especificamente, vai lá nesse post que a gente vai colocar agora. Jesus é o meu resgate e comenta o que Jesus representa para você. Chegamos no final. 10% da nossa leitura 10 dias de leitura da palavra Eu sei que Deus já falou muito conosco A leitura se tornou muito mais encorpada aqui em números Mas nós estamos vencendo, nós estamos prosseguindo Estamos no deserto, atravessando junto Porque tem uma terra prometida para nós Vamos morar Pai, eu quero te louvar por esses primeiros 10 dias, Senhor Ah, meu Deus, como é bom Mergulharmos a tua palavra Entender do alimento, Senhor Da robustez que existe no teu alimento Mas a essência é quando nos entregamos Sacrificamos em excelência diante de, de ti o Senhor responde com aliança e bênção. Tu és o nosso resgate, Jesus. Por isso, resgata-nos mais uma vez. Que ninguém ande em prisões, em cadeias, que ninguém deixe usar o benefício de que é ser resgatado por ti. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã estamos juntos no 11º dia de leitura. Vamos continuar mergulhados em números, se eu não me engano. Vamos. Quase para o final de Números, amanhã a gente vai terminar Números. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, até amanhã em nome de Jesus.